0: Vamos, vamos sim, vamos sim, meu amigo Gustavo Luques, Marcos Leandro, Edson Júnior e o ouvinte aqui da HITS. Vamos falar de futebol sim, porque tá na ponta da linha os dois presidentes dos clubes. Amanhã tem clássico dos clássicos, entre Náutico Esporte no estado Estados Afletos, 18h30. Para falar desse jogo, convidamos os dois presidentes dos clubes envolvidos no Náutico Esporte. Dois presidentes da nova geração, dois grandes gestores, dois torcedores que têm muito amor pelos seus clubes, Diorgenes Braga e Yuri Romão. Diógenes, como gestor, é tanta coisa envolvida nessa partida, obrigado pela sua participação com a gente aqui, o coração ainda bate mais forte, Diógenes, o um clássico desse, está tudo pronto para o jogo da manhã, boa noite, Diógenes Braga, presidente do Náutico.
1: Boa noite, Júnior, boa noite, Uri, boa noite, Gustavo, boa noite a todos os ouvintes. É, bate sim, bate sim em junho, bate até mais porque na verdade o, o torcedor ele é muito focado no jogo no resultado da partida e a gente vai focado em tudo a gente se preocupa se a operação de jogo está funcionando a gente se preocupa se o clube está tudo bem se o processo de bilheteria está andando bem, se a concentração dos atletas está tudo ok, se o curso está tudo ok, se a vestiário de árbitro, a vestiário de visitante a gente acaba se preocupando com uma quantidade tão grande de coisa que aumenta então assim quando a gente é torcedor, tá só como torcedor, a gente se preocupa só com o jogo, dá para tomar aquela é cervejinha jogo. e você como presidente, não, né? a gente se preocupa com tudo, né? Meu amigo Yuri, certamente vai confirmar isso aí, mas assim aumenta muito o nível de preocupação e é uma preocupação diferente, né, você passa a ter, não só, não só, você não só se preocupa, você não só torce, mas você passa a ter responsabilidade, né, independente do resultado, mesmo na vitória, você tá preocupado que algumas coisas aconteçam até um bom tempo depois do jogo, até tudo palco se desarmar, então bate mais fortinho, bate até mais porque a quantidade de coisas que a gente preocupa é bem maior.
0: Yuri Romão, presidente do esporte, muito obrigado por atender a gente, Yuri. Fortes emoções lhe aguardam, né? Jogar dentro dos aflitos não é fácil. Será que o um empate seria um bom resultado para o esporte lá dentro, Yuri? Boa noite, obrigado pela participação com a gente aqui.
1: Boa noite, Júnior. Boa noite, meu amigo Jorge. Boa noite aos amigos aí da Santa Amiga. É, jogar nos aflitos é sempre um, um problema a mais, né? O problema a gente já tem desde muito. Aí, jogar nos aflitos é um problema a mais. É, eu, não, eu particularmente Eu não saio de casa para jogar pelo empate, né? E disser que vai jogar pelo empate, já, então saia, saia que eu vou levar um subzinho, vai jogar para ganhar. Mas brincadeira da parte, é, a gente, precisa, a gente tem que jogar, né? Tem que estar um resultado, um resultado positivo, a gente quer, a gente almeja, né? Chegar aí ao. ao a Férie a, a, a. Então, se a gente almeja chegar a Férie A, a gente tem que buscar um resultado positivo. E agora, é importante ter dito, né, e 5 mil isso hoje mais cedo, na revista, é... um Ronaldo o... Então, tem que ser, sempre no, nos dar trabalho, né, tem que sempre tem que respeitar muito, porque é um clássico, né, clássico é clássico, não tem, não tem favoritismo, então... <m>... É, pode dar o esporte, pode dar o Náutico, então a gente está muito bem sabendo da importância do jogo, tanto para a gente, como com o Náutico, então nós vamos entrar precavindo, obviamente, o né? pessoal sabe bem disso, é, deve montar um time aí mais, mais precavindo, mas buscando a vitória.
0: É, os dois times são em situações distintas na tabela, né? Mas tem uma coisa que é comum aos dois, é, em momentos de intensidades diferentes, obviamente. Mas os dois treinadores sofreram pressão em algum momento aí nas últimas semanas. E, e aí, Diogo, eu queria que vocês falassem sobre essa pressão em cima dos treinadores e até que vocês esclarecessem muita coisa, sabe, Diogo? Porque muita gente, ah, não, Roberto tá sob pressão, não tá? Roberto tá ameaçado, não tá? É até uma oportunidade de a gente deixar isso claro pro torcedor. Até que ponto o resultado desse desse jogo? É, influ, influencia na permanência não do Roberto em relação ao, ao, a, a continuidade dele no campeonato? E a mesma coisa eu pergunto em relação ao Alposo. Primeiro você, hoje por favor.
1: Júnior, eu, eu, eu sou contrário à ideia de você avaliar trabalho pelo resultado. Eu acho que você avalia ou, a minha interpretação é muito pelo desempenho. Porque às vezes você desempenha e o resultado não vem às vezes você, o resultado vem sem você desempenhar eu me preocupo muito com a consistência do trabalho com o desempenho e principalmente assim, o que se treina do, do que é trabalhado durante a semana e que vai para campo e se consolida entendeu, eu acho que o resultado ele é importante sim, claro que ele é importante mas não adianta simplesmente a questão do resultado, eu acho que você avalia, se ele vier, você avaliar porque ele veio, e se ele não vier, você avaliar porque não veio, eu acho que não é uma coisa nua e crua só do resultado não é
0: é, você Yuri, por favor, me fala um pouquinho sobre sobre essa pressão que o Gilmar Dalpozo vem sofrendo aí nas últimas semanas né? porque o esporte, embora tenha resultados o esporte é, em alguns momentos não teve um grande rendimento como é que você avalia essa pressão em cima do Dalpozo e a importância desse resultado para para permanência, para continuidade, melhor dizendo do trabalho do Dalpozo é, a pressão
1: do Dalpozo ela talvez um pouco diferente do treinador do, do, do Nato. é a avaliação que eu faço é que ela tem um ficheado aí até do único conceito por ele ter que lá, o próprio é... o, o início do trabalho né? foi um pouco mais trabalhoso em função do Teve do... que arrumar um time teve que montar em prática todo o seu, seu conhecimento é... mas assim, você pode ver que nas últimas, sei lá, 5, 6 rodadas o time é outro, né, o time tem uma outra consistência, tem uma outra, uma outra forma de jogar, né, que já agrada. Né, mas mesmo assim é possível ainda, pega no pé dele é, E aí eu, eu, eu concordo com Jorge, porque você não pode estar tá, tá avaliando o, o treinador né, por, por conta de um resultado ou outro. Né, você precisa entender e aí é a questão do vestiário tá? Uma, uma, uma cena é, presente depois do jogo da Ponte Preta e os atletas fechados com feio na E os atletas fechados, sim, fechados mesmo. Declarar internamente, se é, vestiário fechado com o Então, é, ora, se você tem um grupo, um, um, é um grupo fechado, um grupo é, é, por isso, querendo ganhar, querendo, querendo é um objetivo único. É fechado com seu líder, seu capitão. É, é essa forma. Mas a gente não pode também tá, tá querendo lá, porque uma parcela pequena da torcida acha que tem que trocar. A gente vai vai a mercado e, e, e eu o povo aqui, o Jorge não pode só avaliando tá única e exclusivamente por o resultado. Então, tem um contexto que precisa ser analisado para uma substituição de um treinador uma outra coisa. Importante que é para seguir, que aí eu acho que os pontos e nós estamos na mesma situação: é o seguinte, é, nós vivemos uma situação financeira muito complicada. Então, qualquer substituição, é, é um impacto financeiro, é muito grande. Né? E uma outra coisa é o seguinte: é, vamos supor que a gente resolve fazer uma substituição, Quem é, que quem é hoje melhor do que o Roberto, melhor do que o Gilmar que a gente vai buscar no mercado e a gente consiga pagar
0: verdade, então, é verdade
1: é a pergunta que eu faço e o que a gente vai, vai, vai substituir né, E hoje na, na, na sua equipe eu na aqui, equipe é, ganhando o que eles ganham, tá certo e faz um trabalho melhor né, e que a gente consiga pagar não tem, Então, aqui a gente precisa ser realista, né a gente, é, é, acho que a, o papel de um presidente um presidente é isso, ou seja, a gente não pode agir na emoção nós precisamos ter a razão também para não quebrar o clube e se eu quisesse fazer grata eu estava com aí o treinador fazia quatrocentos e 400, mil reais como já se falou no foi feito no nosso clube. e aí tá aí eu não passo mais tempo,
2: pagando dando conta os outros porque tá um conta aqui na nossa gestão então, é isso é, boa noite Diógenes, boa noite Yuri Marcos Leandro falando, obrigado pela participação aqui ao vivo no programa fazer uma pergunta de dois jogadores específicos, para o Náutico primeiro e depois para o esporte. É, Diógenes, é, primeiro sobre o Chiesa, né? É, há muita expectativa em cima do Chiesa, até pelo desempenho do ataque do Náutico no campeonato, então ele também está muito animado, postando em rede social, então passar um pouquinho como é que tá, né? o Chiesa para voltar, se ele vai voltar amanhã, é, não, não de titular ou no banco, mas que ele está a motivação para voltar. E depois para é, você e Yuri sobre o Juba, né? Você falou em problemas financeiros e como está é, sendo para o esporte, tratar o Juba, né? Grata surpresa esse ano jogando muito bem, destaque do time, talvez para seguir os passos aí do Micael e do Gustavo. Jorge, por favor. É,
1: Marcos é, é o seguinte, é, que ele fez um ele, ele passou por uma sequência de lesões né? ele teve uma lesão ano passado de uma ruptura de tendão de Aquiles tratou, voltou quando ele voltou ele voltou e lesionou músculo, muscular né? assim é muito comum quando o jogador vem tem uma cirurgia de, de longo tempo de inatividade de lesão muscular, voltou, tratou e voltou novamente, e quando voltou ele não estava desempenhando bem, e nessas avaliações todas foi constatado que na verdade ele precisava fazer um trabalho físico no sentido de fortalecimento muscular de fortalecimento muscular não, não é simplesmente o atleta estar tá, tá pronto clinicamente ele precisava ter um nível de força mais alto pela função que ele desempenhava em campo e que isso estava comprometendo e foi feito um trabalho muito, muito bem feito muito, muito, muito bem feito para que ele tivesse esse nível de força, que ele conseguisse evoluir fisicamente. Porque o, o centroavante está o tempo inteiro em confronto com os zagueiros, está o tempo inteiro precisando disputar bola de cabeça, o tempo inteiro precisando dar pique para marcar zagueiro, é, buscar uma puxada de contra-ataque, enfim. Ele depende muito da valência fosse e essa valência dele estava abaixo pelo fato dele ter vindo de, de, de lesão e até que esse é um atleta que ele, ele quer jogar o tempo inteiro e ele próprio acelerou o processo de, o intuito de jogar, acelerou e voltou a campo quando não estava totalmente pronto ele fez o trabalho agora ele concluiu, ele está muito bem no aspecto físico claro que tem a questão de ritmo de jogo, que pesa mas é um atleta extremamente experiente cada Roberto como vai utilizá-lo amanhã mas que ele está Pronto para um, ir para
0: campo está. Yuri, sobre Juba, Yuri.
1: Bom, é, sobre Juba é uma, uma, uma grata surpresa né, para nós. É, tem desempenhado aí uma função um importante dentro né, do de campo, né? E também, fora dele, né? Dentro da Ciário. É um garoto um com caráter, né, bem integrado ao grupo. Aliás, até fazer um, fazer um resiste ah, esse grupo do, do esporte é um grupo que muito me orgulha, porque todos, 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 sem exceção é, são demonstram assim, um de caráter excepcional é, desde os mais jovens aos mais experientes, são pessoas assim que, que dá, dá muito orgulho a gente mas voltando a, ao Juba é um atleta que, que realmente tem, tem crescido muito, né? É, tem, a, o professor Balpo tem dado aí uma oportunidade para que ele possa é, desempenhar uma função hoje mais ali na, na e-mail, né? É, é, e ele realmente a partida que ele fez, inclusive, contra o Grêmio foi uma partida também é, extraordinária. É, enfim. A, o medo da gente é que a, a, apareça aí algum, alguma proposta agora no meio do ano, né, na janela aqui, agudir, e, e que se possa, e que possa realmente mexer aí com, com as estruturas, né, da, tanto do, do, dos empresários como também do, do, da cabeça do atleta e ele sair do clube, né, e, porque ele é um atleta que realmente tem feito a diferença pra gente, é, mas a princípio a gente não tem interesse nenhum em, em
2: liberá-lo. é boa, boa noite, Diógenes, Boa noite, Yuri. Aqui é Gustavo Lucas falando. É, eu queria perguntar sobre entrar no tema estádios, né? A gente sabe que as chuvas castigaram demais os dois estádios, mas é, os aflitos passou por uma reforma recente e a ilha ainda não foi liberada não sei se é uma previsão queria perguntar primeiro a Diógenes que ele detalhasse como é que foi essa reforma no gramado dos atletas para esse clássico e depois para o Yuri em seguida quando é que o esporte realmente vai voltar para a Ilha do Retiro é.
1: É, Gustavo é o seguinte o, os aflitos ele tem uma particularidade o campo dos aflitos ele é mais baixo do que as ruas do entorno dos aflitos e aí o que, é que acontece? Ele faz com que essa drenagem, ela precise que a gente tenha utilização de bombas, que essas bombas, elas levem essa água para o um saneamento externo. O que é que ocorre? Essas bombas, elas têm uma determinada vazão. Então, quando você tem um volume de chuvas, um volume de, de água que chega, que está acima da vazão das bombas, então é, a água que entra não sai. É matemática. E o que aconteceu foi que teve um volume de chuva muito grande recentemente, né? A gente teve um dia que choveu 200 milímetros. E aí as bombas que tinham mesmo ajudando em atividade, elas não foram suficientes para tirar esse volume de água. E essa água ficou acumulada dentro do campo. no que ela ficou acumulada dentro do campo, mesmo as bombas trabalhando. Isso fez com que o, o gramado, ele, que, eu tenho, que, que, que o agrônomo que acompanha a gente usa, né? O gramado, ele saturasse, né? O terreno saturasse. Na hora que ele satura de água, então ele fica numa condição em que ele fica aquele lamacento. Então, é, foi preciso que o quê? Que passasse o volume de chuva, que as bombas pudessem tirar esse volume de água. A gente fez toda a manutenção na drenagem, todas as tubulações, limpando, tirando qualquer resíduo que tinha se acumulado, todas as caixas coletoras, todas as canaletas. Tirou-se tudo isso. A drenagem precisou funcionar alguns dias, enquanto o volume de chuva diminuiu, até que essa água do campo diminuísse, vem o sol, também vai secando. E, e assim, isso aconteceu, a gente não, aquele jogo da gente contra o Vasco, ele não teve condições de ser feito, levamos com a Ruda, e o gramado ele ficou sendo trabalhado. O que eu posso dizer é que amanhã ele vai estar em uma excelente condição. Porque a gente vinha já trabalhando esse gramado, inclusive assim, Naquele jogo contra o Cruzeiro, que muita gente criticou o queimado, que estava ruim, na verdade ele tinha passado por intervenção. Ele tinha sofrido um, um corte vertical, esse corte vertical ele é feito eh, periodicamente, para que você tire o excesso de de sistema radicular, que faz com que junte aqueles, aqueles tufos de grama em alguns locais. Então, ele tinha passado por essa intervenção e ele fica, ele sente um pouco depois da intervenção. Então, o gramado respondeu muito bem que ele passou por esse corte, passou por adubações, passou por vários cortes é, que foram feitos. Então, a gente, inclusive, treinou lá na quarta e na quinta e o gramado vai estar numa condição excelente amanhã realmente excelente amanhã e, e quem for ao jogo até vai ter oportunidade de ver de perto quem não for ao jogo pela televisão vai conseguir ver mas o gramado vai estar numa condição de jogo que talvez esse ano não tenha estado ainda
0: E aí Lê do Retiro, como é que está Yuri?
1: Aí, é, é, assim como o Jorge falou é, é muito semelhante né é, a gente está ali ao lado da, da, da né, E também nós temos um nível muito baixo é, e aquele volume d'água foi muito maior é, é, que as bombas nossas da drenagem conseguiam colocar para fora é, do estádio. É, então, o, o nosso gramado também é, uma, uma situação. Temos é, o termo do agrônomo, do faturou é, e a gente aproveitou. É, esse momento é, para fazer aí uma revisão real, né, tanto na milenar no próprio Gramado, que desde a semana passada, inclusive, a gente já poderia ter feito o um jogo do Grêmio é, lá na ilha, mas preferimos não fazê-lo, porque queríamos dar mais um, um, um tempo ao, ao Gramado, mas nós tivemos um, um, um problema maior, que foi que foi o, a questão do seguinte, a, a água ela entrou nos vestiários, tanto do, do visitante como da própria equipe. Então danificou muitos móveis nossos. Esse, esse foi o maior problema. Então, a gente está fazendo lá o reparo dos móveis, é, aquela grama, grama que a gente tem dentro do, do, do vestiário, está é, trocando tudo. Em função dessa, desse alagamento que houve, né? É, do que aquela chuva torrencial, eu acho que foi mais de 200 milímetros, né? É, passou de 300. A ter a ter de água. No, do, no sábado lá. É, choveu em um dia, o que se chove em 10 dias. Muita água. É... é, foi demais. A gente teve esse problema no vestiário lá também, Uri. E, foi? assim, gente, nós tivemos também, a gente teve, teve, teve tivemos perca é, de imóveis nós tivemos que, que, que fazer depois que vem a chuva, né, ela carreia tudo que é de matéria orgânica, então você tem problema que fica tudo sujo, então toda a questão de limpeza que foi feita né, de utilização de com desinfetantes industriais que a gente precisou colocar é, então toda tudo, tudo, a gente tem que, tem que ajustar tudo então é, não é simplesmente as, as pessoas acham que uma chuva dessa é só o um gramado, não é só o um gramado não os vestiários, que normalmente eles têm um nível mais baixo do que o campo, pelo menos o no nosso, o caso do vestiário visitante e o vestiário da arbitragem, eles ficaram com água quase no teto. Né? Então a gente teve que tirar, tirar toda essa água e limpar, fazer uma limpeza muito grande é um trabalho muito grande, as próprias arquibancadas, porque você chove muito, então você começa a tentar juntar, fazer luto, tudo mais, então você tem, porque todo mundo olha para o gramado, que é o que chama mais atenção, mas todo o estádio sofre com um processo desse, um contato dessa de água, é uma demanda muito grande de serviço em torno do estádio inteiro, para que você consiga colocar em condição de jogo. Tenho certeza que ainda aconteceu essa mesma coisa, Yuri. Não, com certeza, e a parte elétrica, tudo, tudo, tudo. Aquele foi um dilúvio, né? Sim. É, sim, amanhã vai ser um, um grande jogo, tenho certeza disso o na, gramado na, vai estar propício para que a gente possa desempenhar aí um, um grande partido né? tanto o esporte como o Ronaldo e vai ser um espetáculo a Oi, torcer meu amigo de Teógenes para que a torcida corresponda né é, isso... ou seja, independente, independente a gente possa comemorar. É. Sem dúvida.
0: E é isso que eu queria de vocês agora nessa reta final, só para vocês passarem uma mensagem de paz, gente. Uma semana de um clássico como esse, a gente sente o Recife pulsar, né? Mas também sente o medo da violência nos estádios. Vocês participando com essa coerência, com esse equilíbrio que vocês estão falando, e eu torço para que vocês, é, é, que já fizeram algumas parcerias, continuem unidos fora de campo, que a briga, a luta seja sempre dentro de campo e eu queria que vocês passassem uma mensagem de paz para os torcedores, para que segunda-feira a gente possa chegar e dizer, que clássico lindo tivemos em Pernambuco de hoje é, o, o que eu posso dizer é o seguinte, é o que eu já falei com o Yuri ontem assim,
1: que o esporte vai ser muito bem recebido pode ir tranquilo é, a gente teve todo o cuidado o cuidado, por exemplo, que nós tivemos no vestiário do visitante, com o mesmo cuidado que nós tivemos no nosso vestiário, então receber da melhor forma, da melhor forma, eu acho que a gente cobrar das torcidas a gente tem que fazer a nossa parte é, e assim o Yuri tem sido um, um grande parceiro é, nessas empreitadas que Náutico Esporte tem vivido, que sejam em assuntos ligados a, a campeonato brasileiro ligados à liga de futebol, a Copa do Nordeste, a tudo a gente tem sempre é, conversado bastante debatido e, e até alinhado o posicionamento que seja que seja é, proveitoso, seja favorável ao futebol pernambucano, e pode ter certeza que da parte do Nauta, da parte toda a diretoria, de todos que fazem o do Capari, vai haver a recepção da, da melhor forma, Yuri. E que a torcida também faça isso. Porque o embate ele deve, ser, deve ser, acontecer dentro de campo, imediato por um juiz, inclusive, que quem na sai, reserva o cartão vermelho e sai. Então o torcedor não tem que entrar num, num sentido de disputa, de rivalidade, é, que passe a determinada. Vias desnecessárias, uma coisa é você torcer, uma coisa é você vibrar ou você ficar triste assim e tal, outra coisa é você Para um confronto absolutamente irracional, onde não, nada se justifica, absolutamente nada se justifica. Então, da parte da nossa parte, tenho certeza da parte do esporte também, todo o exemplo de paz vai acontecer que, que isso se reflita na arquibancada, que seja um grande jogo, que vença o melhor, a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o melhor e que no final, mesmo que, que, que quem ganhe comemore, e que quem perca volte triste, chateado como queira mas sem ninguém com qualquer tipo de, de, de lamento de, de ter se ferido, de ter visto alguma coisa e que acabem esses episódios de violência que só fazem alegria o futebol e afastar as famílias do estádio Yuri Bom, é... nosso o amigo de hoje falou tudo né? É a, eu acho que a solidariedade ela, ela precisa estar nas nossas vidas né? no, no nosso dia a dia como pessoa é, e não pode ser diferente do futebol e o que faço em relação ao alto ao Santa Cruz é, a gente está sempre conversando é, conversando com o de hoje, tenho conversado bastante com o Antônio Luiz Beto é, e a gente buscando o que é melhor para o futebol de Pernambuco. É, a, a, a disputa ela precisa estar das quatro linhas, que é, é uma coisa entre, entre os, os atletas. Né? Acho que nós, dirigentes, a gente tem que estar com um exemplo né, de, 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 de união, né, de, de, é, inclusive de pacificação mesmo. Né? Mostrar que a, a, o futebol Pernambuco só vai voltar de protagonista, até né? a a aquela visibilidade aquela que ele teve no passado, se a gente estiver também unido, um se né? formos unidos. Um e como o Londrino falou, a gente tem, tem trocado figurinhas aí nas na nossas reuniões que a gente vai a Rio de Janeiro, na PTF, estaremos juntos na vida, a discutir Pelé. É, enfim, a gente sempre escute discute e combina. Nossos votos, é né, para assim, tudo pisando a, a, a melhoria do futebol pernambucano. Dependendo de, de, de qualquer coisa, o futebol pernambucano está acima de qualquer coisa. isso não é só bom para equipe A, B ou C, é bom para todo o ecossistema do futebol. Né? Seja para a federação, seja para os times menores, seja para os radialistas, né, para a atlântica esportiva, ou seja, todos saem ganhando. É, e para é, é, a torcida, a torcida tem que fazer tudo, o contexto também. A produção tem que fazer a sua parte. Então, como você disse, Júnior, segunda-feira eu né, estava em nome do próprio Minas. Todo mundo diz assim: ó, que lindo espetáculo foi o jogo de esporte náutico, o nauta esporte que acaba no final Que lindo espetáculo foi. Quem vai ganhar é o torcedor. Né? A equipe que sai vencedora é o próprio o, o, o torcedor tem que sair ganhando e torcendo, vibrando com a, 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 a exibição do seu time, né? Sem violência é, a gente vai para o estádio para torcer, jamais
0: passar violência na, na, no estádio tem fora dele e só essa união de vocês é que vai provocar essa paz nos estádios aqui em Pernambuco Yuri, obrigado pela sua participação conosco Yuri, me, me dá só teu palpite para o jogo amanhã Yuri, 1x0 o gol do Juba tá bom para você?
2: pode ser, pode ser
0: de fora da área. De hoje, obrigado de hoje. Valeu, meu irmão. Obrigado também. 1 a 0 gol do Kiesa, tá bom pra você?
1: Rapaz, qualquer resultado que traga os três pontos da gente, tá Rapaz, bom. Pode ser <risos> <que o risos> falou de fora da área. O meu pode ser de fora da área, de dentro da área, o um tiro de meta do goleiro, qualquer coisa, um gol contra, o que for. Três pontos agora são muito bem-vindos. Agora, esse que é o largo quanto Desde esporte. Ah. Ah. Fica tranquilo, Yuri. Fica tranquilo. Tô... Vamos embora. Sim, tranquilo. <risos> Obrigado,
0: gente. Bri... Obrigado, gente. Obrigado aí Boa por vocês terem.
1: Amanhã é seu jogo. Eu vou lá procurar você, Yuri, para lhe dar um abraço e boas-vindas. Ah, eu quero dar um abraço em você dentro do campo. Para mostrar a torcida que nós somos Exatamente. amigos fora pode, pode contar com isso.
0: Obrigado meu irmão, vocês, vocês foram tarde, fantásticos Obrigado amiga. pela energia, valeu, obrigado Um abraço, boa noite a todos Vocês também, valeu, obrigado, valeu Batemos um papo com os dois presidentes dos clubes pernambucanos e náutico esporte é, dois gestores novos com, novos com pensamentos diferentes com formas de agir diferentes né? gerando uma paz né, entre as instituições. O Agora jogo esse... é dentro
2: do campo. Esse clima amistoso só ficou de lado quando perguntou o palpite, né? É, né? Aí esse clima amistoso <risos> vai dar um quer ganhar, vai né? pro espaço, amigo. E tem que ser mesmo, né, Marco? Cada é um isso,
0: aqui. Maurício Júnior, é isso mesmo, Dentro Maurício de Júnior. campo, dentro Acaba. de campo, dentro de campo, tá valendo
2: tudo dentro das regras. O, o Yuri, esse que é muito largo, foi sensacional. <risos> já, já valeu entrevista essa frase, esse desabafo tá
0: do Tá Júnior. vendo, Lucas? Tá vendo? O, 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 o clima de, que o futebol a gente consegue extrair
2: alegria também, Gustavo Lugueso Pois é, Júnior o clima tem que ser esse mesmo antes do jogo, essa brincadeira dessa né, rivalidade sadia, chega no campo é aquele jogo disputado mesmo, a gente sabe que ninguém vai abrir para ninguém mas tudo conforme as regras como o Diógenes Dior, bem frisou mediados por um juiz e com toda a segurança e paz e harmonia aí que se tem tendo futebol mas muito legal, muito legal a participação dos dois e ver que os dois têm essa cabeça boa aí para um pré-clássico, né? Uma véspera de clássico, né? Isso, isso.
0: Escutamos agora os dois presidentes dos clubes do Diógenes Braga e Uri Romão, aqui no nosso quadro Convidado Especial, falando desse grande clássico de amanhã, nos afeitos 18h30 na Auto Esporte pela Série B do Brasileirão.